0: Bonjour, Abracadapod, module 2, Hans-Rody Giger. Oyez, oyez, braves gens, sortez vos morts. Voilà, Abracadapod, spécial Hans-Rody Giger, comme je vous l'avais promis déjà depuis une semaine. Euh, Abracadapod gets biomechanical. Alors, une fois de plus, module numéro 2, ça veut dire pas de Zuko Wiki, mon fidèle partenaire. Disparu, mort pour la patrie. Le Zuckman, Zuko et Vanzetti Zuckerberg, Pepe Zuko. Voilà, the Zuckmeister <rire> Non, mais il me manque beaucoup. Ça fait maintenant deux semaines qu'il est parti. Une fois de plus, Black Ops of the Grid, <coughs> Jason Bourne, Zuko Wiki. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle dans dans le métier, dans le milieu. Peut-être aurons-nous des nouvelles bientôt. En attendant, on lui souhaite bonne route, bon vent, car on sait qu'il est souvent sur les océans, hein. marin un jour, marin toujours, homme libre, toujours tu chériras la mer. Voilà, donc c'est lui, hein, c'est ça, il a une encre tatouée sur le bras, à la manière de Popeye, et euh, voilà, Et il est tout aussi sympathique que le personnage de Elsie, Elsie Chrysler-Segar. Voilà. En tous les cas, aujourd'hui, euh, j'avais envie de parler un petit peu de Giger, qui est un personnage magique, un petit peu mystique dans l'histoire du cinéma, <coughs> qui a donc contribué, comme on le disait dans une émission précédente, à créer un des dragons du XXe siècle, et presque du XXIe siècle, puisque je crois qu'il y a près de deux films d'alien qui sont in the works, qui sont en préparation. Bon, il y a bien sûr le prochain Ridley Scott qui s'appelle Alien Covenant, je crois que Covenant, c'est euh, un rapport avec les sorcières, ou je me trompe peut-être. Toujours est-il qu'on <coughs> revient à, à l'alien de Giger, qui avait été un petit peu abandonné au moment de Pro Prométhéus. Prométhéus, comme, comme tu veux. Euh, Prométhéai au pluriel. Toujours est-il que moi, j'avais plutôt aimé Prométhéus. <coughs> Il y avait d'ailleurs à cette occasion des designs de Giger. Il y en avait en particulier deux, je crois. Bon, en dehors du fait qu'il avait contribué à designer le « engineers. <coughs> engineer » qui est le personnage principal du film, ben, il est également à l'origine d'une fresque qu'on aperçoit avant dans le film, et j'espère qu'ils vont reprendre certains de ses designs, en particulier peut-être des designs qu'ils n'auraient pas utilisés, pour Covenant, celui de Rilde Scott, et peut-être aussi un de Neil Blomkampf qu'on annonce comme une suite directe à l'aliens de Cameron, que j'aime un petit peu moins que l'aliens de Ridley Scott, le premier. Mais on ne va pas se parler uniquement d'Alien aujourd'hui, parce que c'est une spéciale Giger et pas une spéciale Alien, qu'on fera peut-être un jour avec Woody Alien, avec mon camarade um, Zuko Wiki, The Zuckmeister, The Wicker Man, Bush Wiki Bill, qui n'est pas là donc euh, pour l'instant et avec qui je réserve des apracadapodes de longue haleine euh, à, à deux sur des films ou sur des personnages qui nous plaisent et qui nous ont marqué voilà. aujourd'hui donc euh, pour terminer sur Alien, et, euh, enfin non, on va reparler beaucoup d'Alien mais ces jours-ci c'était le 90e anniversaire de Harry Dean Stanton donc c'est cool qu'il soit toujours euh, dans le paysage même s'il ne tourne plus voilà, donc euh, un petit, une petite pensée pour Harry Dean Stanton, qui est un des grands second rôles de l'histoire du cinéma, à la manière d'un John casal ou euh, d'un Jules Berry. Voilà. Hum, moi, je, ce qui m'intéresse aussi, c'est, on va parler comme c'est Abracadapod, de la magie du cinéma. On va parler essentiellement de la participation de Giger avec le, de, du mariage de Giger avec le cinéma, parce qu'on sait qu'il a, on disait qu'il je crois, je crois, crois qu'il était. Et, élève de Dali, mais en fait apparemment ils sont simplement croisés dans la vie, donc ça fait partie des légendes urbaines, c'est dommage parce que j'avais préparé mon titre de, de Dali à Alien, Alien. mais bon ça va pas marcher donc on va le laisser de côté, mais euh, <coughs> voilà on va parler donc de tous les films qu'il a pu faire, qui sont en particulier Poltergeist 2, dont il y a des, les designs de Guilleur sont meilleurs que le film lui-même, il y en a d'ailleurs, mal, malheureusement, la plupart sont restés sur le tapis, puisqu'ils n'ont pas été retenus, enfin, ils n'ont pas été tournés, peut-être parce qu'ils étaient trop chers, ou trop bizarres, trop, bizarre, trop tordus. Mais euh, il a fait aussi le design donc, de la créature, je crois qu'il s'appelle Seal, dans Species, qui est jouée par Natasha Hendrickson, et qui était très belle. Euh, voilà D'ailleurs, euh, c'était drôle, parce qu'elle avait les des, des talons aiguilles incorporés à la créature biomécanique. L'autre autre fois que j'avais vu ça, c'était Angelina Jolie dans Beowulf, où elle faisait une créature qui était le monstre d'ailleurs, qui était la mère de Beowulf. Spoiler alerte Voilà, très bon film d'ailleurs, Beowulf de Zemeckis. Les gens décrit beaucoup la période animée, la période mocap, motion capture de Zemeckis, mais je trouve que Beowulf est un, des, un bon film, en particulier en 3D, en, en salle. Je suis un peu moins fan de je, je, The Ghost of Christmas, je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc de Dickens avec Jim Carrey, et euh, bon, le premier qu'il a fait qui s'appelle The Polar Express avec Tom Hanks, ce n'était pas terrible non plus, parce que c'était un petit peu les balbutiements du motion capture et qu'on a fait beaucoup de progrès depuis. Voilà, fin de la parenthèse. On revient à euh, notre ami Giger. Donc, euh, bah, ce qui est intéressant avec Giger, c'est sa participation aussi avec euh, Jodorowsky, à l'occasion de... de Zukorovski, pardon, à l'occasion de Jodo Wiki, à l'occasion de Dune, du Dune avorté, du fameux Dune, dont Lynch a repris certains des éléments, mais surtout dont Ridley Scott a repris la plupart des membres de l'équipe pour son propre Alien, justement. C'est de là qu'est venue peut-être l'idée d'incorporer de, les designs de Giger pour la créature, pour le monstre, et pour le cycle de reproduction du monstre. Je crois que c'est inspiré d'un de ses livres qui s'appelle Necronomicon. On dit aussi, la légende veut que Ridley Scott et Sophie auraient vu ces livres et soient tombés amoureux de ce design, même si peut-être les studios auraient voulu un artiste un petit peu moins abrasif, un peu moins controversé, un peu moins sexuel et violent dans son imagerie. Tu vois que c'est une idée de génie, c'est la grande idée d'Alien, c'est d'avoir pris euh, à la fois quand même Jodorowski, Mobius, qui avait aussi collaboré au Dune, et puis euh, bah, tous les gens qui avaient pu euh, collaborer avec Jodowicki, avec, Jodo <rire> avec Zodorowski, ce qui prouve qu'il euh, avait du pif euh, et qu'il savait s'entourer comme les meilleurs metteurs en scène, d'ailleurs, de, des meilleurs chefs de département possibles. Voilà, il y a d'ailleurs un très bon documentaire à ce sujet qui s'appelle. Euh, le Dune de Jodorowsky, Jodorowsky's Dune, voilà. et euh, à un moment il n'avait plus de Dune d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne qu qu pouvait pas faire le film. Mais c'est très très intéressant de, à, à voir comme documentaire, et de voir le film qui aurait pu être, et qui avait l'air bien fou, avec euh, Salvador Dali justement, qui d'ailleurs avait dû rencontrer Giger peut-être à cette occasion-là. Toujours est-il que il euh, y a aussi Dark Star, ça c'est un film que je n'ai pas vu, et qu'il y a aussi des, des gens qui ont travaillé ensuite par... Euh, qui, qui, qui est peut-être intéressant à voir je crois que c'est le premier film de John Carpenter et il y a des... je crois qu'il y a je ne sais plus qui a participé mais il y a des gens de, de, de <rire> Abracadapol l'émission qui ne fait pas son homework <rire> Abracadapol l'émission qui ne fait pas beaucoup de recherche voilà donc euh, ce qui est intéressant c'est que notre ami Hans Rudolf Giger Rudi pour les intimes est né en 1940 il est mort en 2014 donc il n'y a pas très longtemps, il avait 74 ans un, il, est, il, est, il est tombé il est mort comme, euh, voilà. et comme il a vécu en tombant et, euh, et c'est un peintre, un sculpteur un set designer et euh, ce qui est extraordinaire c'est euh, tout cet univers biomécanique qu'il a créé et euh, aussi bien en termes des musées qu'on peut voir aujourd'hui en Suisse euh, dans sa ville natale je crois aussi bien que les bars qui existent euh, à Tokyo je crois mais il les a reniés les bars à Tokyo parce qu'il estime que ils ont travaillé non pas sur euh, les plans définitifs, mais sur les esquisses. Et donc, pour lui, ce n'était pas terminé. Donc, il les a reniés. Voilà. Et euh, il a gagné un Academy Awards pour Alien, qui est formidablement mérité. Parce que c'est vrai, une fois de plus, que ce soit le Derelict, euh, ce vaisseau euh, qui est le vaisseau du, de l'Engineer, ou que ce soit euh, le cycle de création du monstre, ou le monstre lui-même qui d'ailleurs est un, probablement un choix de, de Ridley Scott de le montrer assez peu finalement à l'arrivée un peu comme le requin des dents de la mer parce que probablement que les techniques d'effets spéciaux de l'époque ne permettaient pas puisque c'est quand même un basketteur euh, dans une tenue, dans une combinaison et ça reste le syndrome man in a suit qu'on peut avoir dans les films de Godzilla ou même d'ailleurs c'est ce que j'aime pas beaucoup finalement dans un film que les gens adorent en général et en particulier mon ami Zuko Wiki qui est Predator avec Arnold Schwarzenegger moi, je trouve que le Predator, le design... Je préfère le design de l'alien et bien sûr aussi le design de la chose de Carpenter parce que le Predator, je le trouve trop humanoïde dans le sens où j'ai l'impression que c'est justement le syndrome « man in a suit », un type dans un costume. Et je n'ai jamais été très fan de ces dreads de Rinstallox. Et on dit que les mandibules, ces espèces de mandibules de sa mâchoire en fait, qui ressemblent à un crabe, auraient été inspirées par James Cameron qui, est lui aussi, avant d'avoir été scène, était un technicien d'effets spéciaux D'ailleurs, pour la petite directe, on dit que sur le tournage de Piranha 3, dont il s'était fait virer, pendant que tout le monde faisait la fête en Italie ou je ne sais plus où, il était tout seul dans sa chambre en train d'essayer de fabriquer des piranhas mécaniques pour le film. Voilà, puis il a fini par se faire virer. Mais je crois qu'il revenait la nuit dans la cabine de montage pour remonter le film à la manière de Tinto Brass sur Caligula. <rire> non, ce n'est pas Tinto c'est Bob Duchamp sur Caligula, voilà. Caligula, l'autre film préféré de Patrick Zukowicki, mon compère, mon compagnon. Voilà. Donc, euh, on re revenons à, à nos gigueurs. On ne fait pas d'Alien sans casser des œufs. Donc, euh, c'est pour le designer work qu'il a gagné, euh, le, art, le, le art director work, qu'il a gagné euh, l'Oscar pour Alien. Et par la suite, il n'a pas collaboré aux Aliens, sur le, le générique de Aliens, aussi bien que sur celui de Jeunet, je crois, Alien Resurrection, qui n'est pas non plus un des meilleurs, à part peut-être la scène des aliens aquatiques qui était quand même bien foutue, mais il est simplement crédité comme avoir, ayant inspiré le design des créatures, de la créature, alors que dans le troisième de Fincher, qui n'est pas terrible non plus... Il est crédité comme plus. Il a, je crois qu'il a inspiré le design et la création du chien Alien, qui est une bonne idée, qui était pas mal, mais qui pas terrible aussi à l'arrivée. En fait, ce qu'ils ont tous un petit peu raté par la suite, on va s'étaler un petit peu sur Alien avant d'en parler un jour, peut-être, avec mon camarade, euh, c'est ce qu'ils ont tous un peu raté, c'est ce qu'avait formidablement réussi Riley Scott, à savoir que Riley Scott avait fait des routiers de l'espace. C'était cette bande, de, cet équipage qui était tout à fait comparable à des types qui ne pensaient qu'à leur prime et à leur health benefit, alors que tout d'un coup, l'ange de la mort était entré en, en, en secret dans, <coughs> dans leur vaisseau. Et ça, c'était très intéressant comme dynamique. Et, et ce qu'on qu a perdu dès le deuxième, qui a, bon, a eu la bonne idée de transformer un film d'horreur en film de guerre, parce que pourquoi pas changer de genre à chaque, à chaque film, un peu ce que fait Marvel aujourd'hui, quand ils font de Ant-Man un film de casse, un heist movie, ou de Thor, un film plus fantasy, etc. Et tout. Bon, donc, ça aurait été une idée qui est possible, mais là, ce qu'ils ont raté, c'est que tout d'un coup, on est passé un petit peu plus dans le comic book, dans le mauvais sens du terme, à savoir que les personnages étaient un petit peu parodiques, que ce soit ces marines de l'espace, ou dans le troisième de Fincher, justement, ces espèces de prisonniers euh, bagnards, pirates, C'est sais pas très bien qui sont ces gens, ces vidocs dans l'espace, <rire> pas terrible et qu'aucun n'a réussi à avoir ces routiers de l'espace ou finalement ces gens auxquels on peut s'identifier parce qu'ils sont comme nous face à ces monstres et euh, on a un petit peu ça dans Prométhéus où ils sont un peu plus réalistes mais ils sont tellement cons il y en a en particulier le géologue je crois et euh, le botaniste <rire> qui caresse des aliens pénis à tout va avant de se faire dévorer très naturellement voilà, donc, euh, mais c'est vrai que le personnage de Noomi Rapace, ou son boyfriend, sont plus proches de gens normaux. Et je pense que c'est ce que va faire Ridley Scott, qui n'est pas le dernier des cons pour le prochain Alien Covenant, c'est qu'il va ramener la mythologie à des personnages plus terre à terre, afin d'ancrer justement la mythologie dans une réalité qui permettra de nous emmener, nous spectateurs, dans, une, dans un imaginaire encore plus fou par la suite. On peut l'espérer, en tous les cas, les premières images du film sont apparues euh, des rumeurs spoiler alerte euh, dirait que je crois que c'est Catherine West-Waterson je sais plus c'était l'actrice préférée de Patrick justement qui joue dans Inherent Vice son troisième film préféré après Caligula et l'autre que j'ai oublié elle jouerait peut-être la mère de Ripley donc ce serait une espèce de retour aux sources pour Hughley Scott. Scott. Oh, ça ça c'est pas un élément qui m'impassionne énormément ce que ce qui m'intéresse surtout c'est Éventuellement, si justement, pour revenir à Giger, on, a, on utilise des, des designs qu'il n'aurait pas utilisé dans le passé, ou qu'on reprenne certaines de ses idées qu'il n'ont pas pu faire à l'époque parce qu'il n'avait pas les moyens, soit techniques, soit financiers, moi, j'ai toujours envie d'avoir plus de Giger dans les films, et en particulier dans les films d'alien, parce qu'en général, quand il n'est pas là, on est dans un alien un petit peu générique, comme dans le pire des cas, les aliens versus Predator, qui sont le nadir de la série le point bas, le, le low point voilà. en tous les cas Giger a participé à d'autres choses que des films aussi puisqu'il a fait euh, des pochettes de disques comme en, en particulier pour euh, Debbie Harry, Coucou je crois que ça s'appelait et euh, par ailleurs également pour un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Danzig et euh, il, a une, il a une très belle pochette biomécanique je crois pour son deuxième ou troisième album il a travaillé pas mal aussi pour euh, Omni Magazine il avait son château à Saint-Germain en gruyère. Voilà, donc il aimait bien le fromage aussi. Et c'était très intéressant de voir qu'il a créé quasiment à lui tout seul la biomécanique et qu'il était un ami personnel de Timothy Leary. Donc il a participé effectivement beaucoup à ce mouvement hippie parce que Alien est encore un film... Autant Alien est un film vraiment années 80, Alien est encore un film des années 70 en termes de rythme, en termes d'esthétique, de, on est plus proche de Silent Running, ou de Dominaux Odyssée de l'Espace, que de La Garde des Étoiles, qui est aussi un film des années 70 d'une certaine manière, <coughs> ou plutôt L'Empire Contre-Attaque, qui est déjà un film des années 80. Voilà, mais en tous les cas, euh, il était très fan, comme Kubrick, de *Eraserhead*, et il a toujours voulu travailler avec Lynch, donc Dune a été un rendez-vous raté pour les deux, malheureusement, mais ça a peut-être la connexion qu ont, qui a été faite au début. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il disait de Eraserhead, donc film, comme je disais, qui a beaucoup marqué Kubrick aussi, puisqu'il l'a montré à l'équipe de Shining pendant le tournage du film, pour qu'il s'imprègne de ces ambiances étranges et euh, étouffantes. Euh, <coughs> Parano et euh, claustro du film de Lynch, et euh, dont euh, Giger disait qu'il était plus Gigeresque que ses propres films à lui, puisque Giger a fait des films basés sur ses, euh, sur ses œuvres d'art, que j'ai pas vu d'ailleurs, qui devraient être plus proches des films, euh, pas d'étudiants, mais des films artistiques, en, en fait, que de films commerciaux euh, à la manière de Alien, ou Species, ou Poltergeist 2. Voilà. Il y a, ce qui est intéressant, c'est que les seuls, donc, deux authentiques Giger-Bar sont, sont en Suisse, euh, probablement, je crois, à Gruyère, en tous les cas, un des deux à Gruyère. C'est drôle qu'il y a un elian à Gruyère <rire> ce sont sans deux mots qui vont pas très bien ensemble et euh, quand on voit sa filmographie on se rend compte que malheureusement il n'a pas fait grand chose en termes de films il a bon, il, à chaque fois qu'il a fait des choses ça a été très marquant et très iconographique mais finalement à l'arrivée il aurait pu faire plus de films et on peut rêver de ce qu'il aurait pu faire sur des films comme star wars ou justement ou des ou des films c'est drôle c'est d'ailleurs c'est qu'il a diz, il a designé euh, pour un très mauvais Batman qui s'appelle « Batman Forever », la Batmobile. Il y a d'ailleurs des images online qui sont drôles, on dirait une, une chauve-souris biomécanique, mais ça n'a pas été retenu par notre ami Schumacher. Et euh, apparemment, euh, il y aurait peut-être encore des, des, des designs qui resteraient à utiliser, d'où mon espoir pour « Alien Covenant », où effectivement, euh, on aura la possibilité de voir des nouveaux designs de Giger qui seraient euh, exhumés pour notre plaisir. Voilà, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque de Dune, il a travaillé avec Magma, il a fait des couvertures pour Magma, de Magma qui était, je crois, un groupe de métal français. Et pour Dune, la folie de Jodorowsky, je me rappelle, c'est qu'il voulait que le, les archonènes, les méchants, soient scorés par Magma, justement, et que les gentils, je crois qu'ils s'appellent les Atreides, si je ne vu, je me dois me tromper, tweet, tweet at me, était au contraire joué par Pink Floyd. De, 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 de la musique de, des Atreides aurait dû être faite par Pink Floyd. Chacun des personnages avait leur musique particulière, pourquoi pas. Il a fait aussi des pochettes pour les Dead Kennedys, groupe de punk rock très connu, et Celtic Frost, groupe de... Euh, je ne sais pas si c'est Death Metal ou Black Metal. Mais en tous les, les cas, il était assez branché rock and roll. Et curieusement, il a travaillé aussi avec Milan Farmer. Je ne sais pas si c'est sur une pochette d'album ou une de ses tournées. Mais euh, ça prouve qu'elle a, qu a quand même euh, du pif et du talent. Et qu'elle aussi s'est entourée de, de types euh, plutôt doués. Voilà. <coughs> Giger, module numéro 2, Hans Rudi. Voilà pour euh, notre module de la semaine. Peut-être que la semaine prochaine, on aura un module spécial Suicide Squad à l'occasion de la sortie du film... « Abracadapod », module 3, « Maybe uh, Reviews Suicide Squad », ou alors peut-être, module 3, euh, spécial « Dirty Harry ». J'avais envie de parler un peu euh, du personnage créé par Clint Eastwood, et en particulier de deux des meilleurs films de la série, qui sont les deux premiers, euh, « Dirty Harry », bien sûr, mais aussi « Magnum Force », que j'aime beaucoup, avec euh, Hutch, de Starsky Hutch, David Soul dans le rôle du méchant, spoiler alert voilà, en tous les cas, recommandation de la semaine. Je voulais, puisqu'on parlait de Digger, on parlait de, de monstres, on parlait de créatures quasi sataniques avec son alien, bah moi je voulais faire une recommandation cette semaine qui est euh, trois films de diable, mais trois, fi trois films préférés avec le diable, en fait. Parce qu'ils sont tous les trois différents. Trois acteurs différents, mais trois grands acteurs. Et euh, on va commencer dans l'ordre. Euh, je crois que le premier c'est Les Visiteurs du Soir avec Jules Berry c'est un film absolument magnifique euh, Marcel Carnet je crois et euh, je le recommande parce que Jules Berry fait un des meilleurs diables donc, de l'histoire du cinéma et qu'il est absolument remarquable je crois qu'il y a également Arletti dans le film je ne l'ai pas vu depuis longtemps le deuxième euh, qui à mon avis est postérieur c'est La beauté du diable de René Clair très grand film euh, Michel Simon Gérard Philippe, je ne sais pas quelle année, mais en tous les cas, c'est euh, <rire> Abracadapol, l'émission qui ne fait pas trop de recherches, qui ne fait pas son homework. En tous les cas, c je le recommande vivement pour euh, l'interprétation du diable, ou plutôt d'ailleurs, ce n'est pas le diable, je crois que c'est Mephistopheles, en tous les cas un démon euh, euh, au service du diable, qui est joué par Michel Simon, puisqu'à un moment, il dit euh, « Grand Lucifer, inspire-moi » Voilà, il le fait beaucoup mieux que moi d'ailleurs, mais euh, il s'adresse euh, au diable donc comme à son patron. Euh, ce qui est vachement bien, et le film est fantastique, et à mon avis, celui-là, il n'a pas trop vieilli, comme souvent les contes de fées, et euh, René Claire est un très grand metteur en scène. <rire> le troisième, c'est le plus récent, c'est Angel Heart où je trouve que De Niro est absolument fantastique dans le rôle de Lucifer, Louis Cypher et que toutes les scènes qu'il partage avec Mickey Rourke sont magnifiques. Je n'ai pas revu non plus le film depuis longtemps, je ne sais pas comment il a vieilli, mais en tous les cas... Je sais qu'Alan Parker parlait du film comme, euh, en tous les tout cas, des scènes entre De Niro et euh, Mickey Rourke, comme de deux poids lourds s'affrontant euh, dans un ring de boxe, et que c'était extrêmement électrique. Et D'ailleurs, je crois que c'était Mickey Rourke qui disait que pour la première scène, De Niro qui lui serrait la main ne lui avait pas lâché la main, et en fait, ça l'avait complètement déstabilisé pour le reste de la scène, mais en même temps, ça lui avait permis d'être complètement euh, en contre, comme un boxeur justement, et antagonistique avec De Niro et ça leur a permis de faire du bon travail, justement. Et ça donne un beau couple de l'histoire du cinéma, qui est ce détective loser, un peu à la manière de... Enfin, en tout cas, à la dérive, on va dire, avec des ambiances un peu um, Chinatown, mais East Coast, et qui se retrouve tout d'un coup face au diable, et euh, les abonnés, très très abonnés à l'époque, d'ailleurs, on peut le dire. Voilà, sur ces bonnes paroles... Je vous retrouve la semaine prochaine en attendant le retour de mon camarade si, si toutefois la Providence le veut, si toutefois Bouddha est à son côté, car je crois qu'il est bouddhiste depuis peu. Et euh, comme souvent d'ailleurs, c'est le colonel Kurt, il est parti et il a, il a toute une tribu qui est devenue à son service et il est en train de devenir fou dans une île, à Sumatra. voilà Donc je vais partir le chercher le long de la rivière tel Willard et euh, peut-être pourra-t-on pour, pourra ainsi Enfin, ensemble, faire le prochain Abracadapod tant attendu, spécial science-fiction, en compagnie de mon ami Patrick Zukowicki. Voilà, Jean Weber, signing off, Hans Rudi Giger, rendez-vous bientôt, je vous embrasse.